0: Milé sestry a bratři, jste na cestě? No teď možná ne, teď zrovna všichni tady sedíme, víceméně, ale slyšeli jsme jedno krásné svědectví o cestě, náročné. Ale každý, předpokládám, že tu nikdo nenocoval, každý tu nějakým způsobem přišel, přicestoval a zase se odejde. Ale samozřejmě já mluvím o té cestě v obecnějším slova smyslu, že všichni jsme na cestě života, takže asi na cestě jsme všichni. A otázka je, jestli ta naše cesta směřuje k nějakému cíli. E, protože existují cesty, které nemají cíl. Nejlépe je to vidět na atletickém oválu, který je pořád do kola, a můžete tam běhat kolem do kola a a i náš život může být někdy podobný, jo? že prostě od rána do večera, přes noc a znova, znova, ale v podstatě nikam to nesměřuje. Cíl i v tom běžném životě je důležité. Samozřejmě možná nejvíc to slovo cíl máme spojeno se sportovními závody, kdy překonáváme určitou vzdálenost a víme, že tam je ten cíl, ale... I firmy a instituce si dávají své cíle, krátkodobé cíle, středně dlouhodobé. A možná i mnozí z nás máme nějaké osobní cíle, něco, k čemu směřujeme. A cíl v životě je hodně důležitý, protože nás nějakým způsobem táhne dopředu. Motivuje nás něco dělat. Tak jako toho sportovce to motivuje, aby prostě doběh ten závod. Dává nám to sílu překonávat překážky. Dokonce, když jsem nad cílem což je jedno z takových dvojtématů dnešního slova, uvažoval, tak se mi zdá, že že mít nějaké cíle nebo cíl, tak značně řeknu, že je jeden ze znaků důstojného lidského života. Mám dvím, že lidský život, který nemá cíl, že se fakt jenom takhle motkáme ze dne na den... A, a možná jsou lidé v úplně jiných podmínkách, kteří bojují o přežití každý den, možná i tomu, může by to určitým malým dílčím cílem přežit každý den, tak by život, kde, kde není ten cíl, kde jdu jenom v nějaké setrvačnosti, možná ztrácí něco důležitého, co lidský život by měl mít. Všichni nějaké cíle asi jsme měli a máme a možná máme i tu zkušenost, co se stane, když cíl dosáhneme. Mohla to být nějaká maturita, zkouška, něco v osobním životě, nečerstvější zkušenost mám teď s mojí ženou, která tenhle týden měla na škole hloubkovou inspekci po x letech a byly to velmi náročné dny, ale, ale skončily, to jsem jim pozval od začátku, že to <laughs> za týden bude potom. A je zajímavé, jak, jak vlastně prožíváme, když nějakou cíle dosáhneme. Myslím si, že, že často první emoce je radost. Tak <laughs> podařilo se to, jo? Vzvládli jsme to, odmaturovali jsme, prošli jsme zkouškou nebo nějakými zkouškami v práci a tak dále. Možná druhé, co přijde únava. Pokud jsme do toho hodně investovali, tak, tak někdy ta únava je větší než ta radost. Prostě jsme unavení. A pak druhý den někdy přijde prázdnota. Postavíme tu zlatou olympijskou medaili někde do toho, možná týden z toho máme radost, ale ale pak při nějaká pras. dosáhli jsme cíle, no a co? A co se tak stalo v tom našem? Co se tak změnilo? A tak si většinou vymyslíme nový cíl, že? <laughs> rychlého nahradíme, aby, aby se mohli nějak jít dál. Když jsem byl, měl jsem rád sci-fi knižky a vůbec ne, už jaká to byla knižka, ale byl tam, on tam citoval nějakého jiného autora a ta věta se do mě zarila, že i dnes s mou slavnoucí paměť, stále si na ten citát pamatuju, a ten citát říkal, putovat s nadějí je lepší, než dojít do cíle. Zvláštní věta. Putovat s naději je lepší, než dojít do cíle. Já to teď nechám jenom tak znít, protože já se k té větě ještě vrátím. Ona odpovídala s tím příběhem, kdy to byl velmi zajímavá cesta v naději, že tam něco, něco objeví. A pak nakonec v tom cíli zjistili, že, že teda fakt jako to předtím možná, možná i bylo lepší. Ale teď už pojďme do božího slova. Dnes jsem vybral text, kde, kde sám Ježíš O sobě říká, že je cestou. Je to ze 14. kapitoly Janova evangelia. Tak pokud máte svoji Biblii, můžete si to otevřít. Dneska budu používat ekumenický překlad. Takže Jan 14. kapitola, možná řeknu, než to přečtu, ten kontext, je to vlastně součástí Ježíšovy rozlučkové, rozlučkového setkání se svými učedníky. Při poslední večeři, večer předtím, než byl zajat, popraven e, a tak dál. Takže je to součástí dlouhé řeči, který s má. A přečtu z té 14 kapitoly první až šestý verš, kde Ježíš říká učedníkům, vaše srdce a se úzkosti. úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejduli, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš, pane, nevíme, kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu? Když mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Ježíš v podstatě, když mluví tahle slova, tak de facto uzavírá pomalu svůj pozemský život a dá se říct, trošku bilancuje a můžeme ty jeho slova, já jsem ta cesta pravda i život, vnímat i, že že trošku zhrnuje to, to své působení na téhle zemi, Co se dělo, když vlastně poprvé na tuhle zem přišel? My jsme to nedávno v Vánocích slavili, ten Ježíšův první historický příchod, který se stal před zhruba už něco více než 20. stoletími. A když bychom zhrnuli to jeho působení tady, on opravdu jako učitel vyučoval, ukazoval tu cestu, kterou máme v životě jít. Také zjevoval pravdu, nejenom nějakou obecnou pravdu o Bohu, o nás, lidech, o světě, ale mnohým lidem zjevovali tu osobní pravdu, když najednou odhalil nějaká tajemství jejich života, která byla důležitá k tomu, aby, aby byli uzdraveni možná z nějakých vnitřních rán. Takže ukazoval cestu, zjevoval pravdu ale taky přinášel život. Přinášel život mnoha nemocným, které uzdravil, ať fyzicky nemocným, duševně nemocným, duchovně nemocným, přinášel život. Nový život, který, který přišel dát na tuhle zem. Nicméně v tenhle okamžik vlastně říká, tak tenhle čas skončí. Já teď jdu, já odcházím, moje cesta pokračuje dál, jdu, abych vám připravil místo ale říká zároveň, opět přídu. Ježíš tady určitě mluví tak, jak nejčastěji ten letex vnímáme, že mluví o svém druhém příchodu. A to je jedno, jedno téma, je, to je cíl našeho života, jedno téma jsou je Ježíšovy příchody, trošku to dneska propojím. A, e, Ježíš mluví o tom, nepochybně i tady, o tom, že opět přijde, že přijde po druhé, že se vrátí na zemi a to je možná, zvlášť to připomínám v adventní době, vím, že i bratr Karel trošku o tom mluvil, jak být připraveni na Ježíšu v příchod, ale myslím si, že to není jenom čas adventu. My a někdy to, někdy jako křesce na to zapomínáme, že my máme stále žít v tom kontextu to očekávání Ježíšova druhého Příchodu. Takže Ježíš přijde, jak Bible na mnoha místech svědčí, a já za chvilku vám pár těch míst přečtu, vrátí se na zemi. A vrátí se osobně, on sám, vrátí se tělesně ve svém těle, byť oslaveném těle, vrátí se veřejně, že to všichni budou vědět, že to nebude žádná šuškanda, že nebude možná žádná dezinformace o tom, jestli Ježíš přišel nebo ne, že to bude, jak říká písmo, jako blesk o září zemi od východu na západ, všem to bude jasné. Přijde v moci a slávě jinak než poprvé. A ten jeho příchod... Je vlastně takovým speciálním dnem, kdy se stane spousta věcí, některé zmíním. Je to, bude to den vzkříšení. 1. Tesalonickým 4.16 říká a poštol Pavel zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán se stoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Bude to den vzkříšení, den, kdy všichni Kristovi věrníci, kteří v něho věřili, s ním žili, vstanou z mrtvých. Zároveň to bude den vítězství. A poštol Pavel v druhém listu tesalonickým 1.7. říká A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježí z nebe se svými mocnými anděli. Myslím si, že právě pro všechny utiskované jejich jich spousta, spousta po celém světě. a Ať už je to situací války, pronásledování chudoby, různých věcí, myslím, že je to velmi nadějné z toho a vás utiskované. Ten den útisku skončí, bude to den vítězství, den, kdy se zjeví Ježíš a vysvobodí. Zároveň je to den slávy. A poštol Pavel v listu Koloským 3.4. říká, ale až se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Až se ukáže Kristus váš život. Všimněte si, ale musí být Kristus naším životem. Pak se s ním my ukážeme ve slávě, bude to den slávy. A mnozí lidé, o kterých tady dneska nikdo neví, zazáří v jeho slávě. A mnozí lidé, o kterých se dneska mluví, upadnou na prosté zapomnění, protože nejsou v té jeho slávě. Nicméně není to jenom den skříšení vítězství a slávy, bude to také den spravedlnosti. Ježíš v Matoušově Evangeliu 1627 mříká: říká, syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděly a tedy odplatí každému podle jeho jednání. Myslím si, že dneska mno, mnozí lidé a někdy i celé národy volají po spravedlnosti, akorát náš problém je, že voláme po spravedlnosti hlavně tedy, když máme dojem, že my jsme ti ukřivděni. A... E, a když e, někdy jsme v té opačné pozici, tak si to neuvědomujeme. Takže, takže pozor na to volání o den spravedlnosti, ale on přijde a bude každému odplaceno podle jeho jednání, říká Ježíš. Ale také, a to možná nejméně rádi slyšíme, zvlášť, když nejsme si úplně jistí v kramflecích, bude to i den soudu. Četl jsem z toho druhého tesalonickým ten krásný text a vás učiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svým mocným anděli, ale ten text pokračuje. Aby v plamení ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci. Pokračuje druhý tesalonickým. Takže je to i den soudu. Den soudu, kdy, kdy bude, jak to nazývá C.S. Louis v té nádherné knize, kterou napsal velký rozvod, že prostě je to ten den, kdy se definitivně od sebe odloučí to, co je boží a co není boží. To, co je opravdu dobré a opravdu dobrý je jenom Bůh a to, co je jeho a to, co není dobré. Takže dojde k tomu věčnému rozdělení, ale zároveň ten den bude dnem společenství a to tady Ježíš v tom Janově Evangeliu říká a odejdu opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli kde jsem já. A to je to zaslíbení toho, co Bible označuje nebem, jako mám takový dojem, že to tak je podle Bible nebe je přechodný stav to koneč koncovy stavě nové nebe a nová země. A Je to ten den společnosti, kdy my budeme s ním. A tak to slovo, že Ježíš o sobě říká, že je cesta, pravda a život, tak můžeme vidět i v té konečné fázi. Kdy Ježíš se ukáže jako ta cesta s velkým C v té konečné fázi, cesta do, do toho věčného společenství s Bohem. Ta pravda v plnosti, kde každá lež a každá dezinformace bude odhalena, a kdy zůstane no ta velká boží pravda s velkým P, a kdy bude ten boží život nám darovaný v překypující hojnosti, jak Ježíš řekl, já jsem proto přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Ale je to ten den rozdělení. Pro jedny cesta, pravda život s velkými písmeny. A nebo bude i to rozdělení těch, kteří se ocitnou definitivně, nazval jsem to v bezcestí, v něčem, co nikam nevede. Definitivní zabloudění. Stát mimo pravdu s velkým pt. Kde člověk už bude vědět. Dneska mnozí lidé žijí v té lži a taky uvěřili, že to, to, tomu věří jako svatou pravdu. Tam bude ale zřejmé, že kdo stojí, i ten, kdo stojí mimo pravdu, to bude už jasně vědět. Jsem mimo pravdu, mimo život. A věčná smrt, která, kterou Bible spíš označuje jako, jako trvalé živoření, to, co se teda v Biblii nazývá peklem. Trvalé živoření. Takže to je ten velký rozvod, který vlastně se nastane tou naplnění skrze Ježíšův druhý příchod. Nicméně Myslím, že v tomhle textu Jan 14 Ježíš nemluví jenom o druhém příchodu. Dokonce zdá se, že on hlavně mluví o něčem jiném, o druhém příchodu. Ježíš o něm asi taky. Zdá se mi, že mluví spíš o příchodu, kdy znovu po své smrti a zmrtvých staní se vrátí ke svým učedníkům. A že to tak je, nám ukazuje, že budeme číst tu 14. kapitolu dál a v 18. a 19. verši Ježíš říká nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám, ještě malou chvíli a se mě už neuzří, vy však mě uzříte že já jsem živ a také vy budete živit. Zdá se že tady Ježíš opravdu mluví za krátkou dobu. Přijdeš k učedníkům, že přijde jako vzkříšený, že oni ho uvidí, je to jeho návrat po vzkříšení a. Kolem, zase v té 14. kapitole Ježíš říká, čte 16. verš, a já požádám oce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, ponadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, nebo s vámi zůstává, ve vás bude, a kousek dal ve 20. verši, v onen den poznáte, že já jsem ve svém oci, vy ve mně a já ve vás. A tak se zná z těchto textů, že Ježíš v té 14. kapitole Jana Asi mluví i o tom druhém příchodu, ale zdá se mi, že hlavně mluví, a nezdá se to jenom my, ale i některým biblistům, které, který, z kterých taky čerpám, je, že Ježíš tady mluví o tom svém návratu po vzkříšení a o příchodu v duchu svatém. Takže bych to nazval to, co žijeme dnes, když jsme mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem, nejsme jenom sirotkovi, kteří čekáme, až se Ježíš vrátí, ale mezi tím Ježíš se vrátil. A myslím si, že Karel tu dali tu otázku, ano, že to je, když jsme uvěřili, ale nejenom, nejenom Ježíš, nejenom přišel, když jsme uvěřili, a pak si zase odešel, on s námi v duchu svatém žije. On je ten, který nám prostředkuje Kristovu přítomnost v nás, kdo jsme uvěřili. A tak Ježíš, když mluvil, že cesta, pravda že netýká se to jenom jeho veřejného působení, když tu žil, netýká se to jenom toho konečného stádia, a týká se to naší přítomnosti. A je to právě duch svatý, který nás vede po té cestě s velkým se. Tu cestu, kterou Ježíš nemůžeme jít jinak, než, než v Duchu Svatém, jak se po ní nedá jít, jak říká Poštol, kdo nevy, že vyznat Ježíše je Pán je možné jenom v Duchu Svatém. Takže Duch Svatý nás vede po té cestě. Duch Svatý, jak říká písmo, to říká sam Ježíš o nás, uvede do plnosti pravdy. On je ten, kdo nás uvádí do pravdy. To je jeho dílo. To on, on dělá. Dnes a denně s námi. A Duch Svatý je ten, kdo nás naplňuje Božím životem. Takže nejsme jenom těmi, kteří, kteří máme čekat a máme očekávat určitě a značením a radostí druhý příchod Ježíše jako ten den vzkříšení, vítězství, slávy, spravedlnosti, soudu, ale také. také den společenství s ním, to pevného, trvalého, plného, ale už dnes můžeme v duchu svatém žít a chodit po jeho cestě, být uváděni do jeho pravdy a žít jeho životem. Vrátím se k tomu citátu, jestli si ještě vzpomínáte, co na začátku říkal z té knížky, jak to bylo? Bylo tam, že putovat s nadějí je lepší, než dojít do cíle. Můj závěr, když jsem na tu větou znovu přemýšlel, tak jsem si říkal, myslím si, že někdy to může být pravda. A to tehdy, když ten cíl není tak fantastický. A jsme teď docela všichni, víceméně méně množí jsme byli, trošku sledovali ten politický zápas o to další směřování, jak to bude dál. A myslím si, že všichni, a to myslí víc či méně upřímně, tak tak Slibují něco, někdy věří tomu, co mu slibují. To, to je v pořádku. Akorát mám dojem, že tam často platí to, že putovat s je lepší než dorazit do cíle. Protože i ten člověk, který to myslel nejúpřímněji, pak se dostane na tu funkci a zjistí, že má v mnoha věcech svázané ruce, že, že není ten mocný absolutní monarcha, který může všechno zařídit. To rozhodně prezident naší zemi není. Jo, takže mnohdy opravdu platí, že putovat z naději je lepší než dorazit do cíle, ale. Ale s Bohem to tak není. Protože, a věřím tomu pevně, že že, Bůh je prostě tak veliký a tak úžasný, že my, co už jsme ho trochu poznali, něco jsme z toho zažili, ale jenom pořád jsme na břehu oceánu, nabrali jsme pár náprstků a celý oceán je před námi. Jak někdo říkal, co tam celou věčnost budeme dělat? celou věčnost budeme objevovat tu obrovskou ne, jakoby ne, nenaplnitelnou velikost, velikost Boží. Takže myslím si, že u Boha a jestli, že následujeme Pana Ježíše Krista, rozhodně tahle věta neplatí, protože ten cíl bude mnohem úžasnější, mnohem větší, než cokoliv jsme dnes prožili. Takže putujeme s nadějí a téměř vlastně jistotou víry, že ten cíl je ještě mnohem lepší. Takže U Pana Ježíše Krista on je tou cestou a částečně už ho poznáváme, ale on je ten cílem, který to všechno přesahuje. Takže máme žít v něm, s ním a jít za ním. Takže když bych zhrnul to, co jsem vlastně dneska chtěl říct, to jedno téma bylo znovu povzbudit k tomu druhému Ježíšovu příchodu a očekávání na něj, ale zároveň to, že on v duchu svatém je tady a znovu si ujasnit, že jestliže jdeme tou cestou života, že tím skutečným cílem našeho života musí být Ježíš. Přátelé, naším cílem, dílčím cílem může být snažit se o dobré manželství, nebo dobře vychovat děti, nebo postoupit někde v práci, nebo dobře dělat svou službu kazatele, nebo něco. To nejsou špatné cíle, ale nic z toho, přátelé, nesmí být naším hlavním cílem protože tyhle věci se můžou velmi snadno zachvět. Velmi snadno to může dopadnout jinak. Velmi snadno jsou z úplně v jiných okolnostech, kde, kde se nám zbortí ty naše představy plány. A pak musíme možná trošku hledat jiný směr, ale znovu nasměrovat. To je jak, jak když jedete podle gps ne a někde zjistíte, aha, tak, tak tady, ani GPSka to nevěděla, tady je nějaká cesta zahrazená, buď nehodou nebo tam opravujou. A on rychle přepočítává, hledá novou trasu, ale k tomu samému cíli. Někdy to tak v životě je, že někdy se zasekneme a vidíme, aha, to jsem si myslel, že tudy půjdu, že teda budu tím prezidentem České republiky, asi nebudu. No, takže asi musím nějak jinak naplnit to své poslání. Ale důležité je, aby ten cíl byl stále stejný. A ten cíl je Ježíš křesťan nemůže mít jiný cíl. A pokud ho to tak ještě nevidíte, tak, jak říká puštol Pavel, držíme se toho, k čemu jsme došli a, a, a věřím, že, vás, že vám to ještě Pán Bůh ukáže, že vám to objasní. On je tím cílem, tím, tím cílem, který je v plnosti. A co teda s tím dělat? A tady mi dovolte, ať ještě ocituju jedno místo z písma, kdy právě a puštol Pavel v listu Filipským krásně mluví, O, o, o svém životě jako o cestě k cíli. Takže ocituji tři verše. Je to v Filipským třetí kapitola, verš 12 až 14. A každé to o inspiraci pro naši životní cestu. A Pošlopal tam říká, nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři a, a sestry, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci, zapomíná na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je boží povolání v Kristu Ježíši. A poštolovi Pavlovi to bylo jasné. On viděl svůj život asi ještě, když to psal, když byl ve vězení, ale tak pořád ještě byl tam možná. Jeho životní prostor byl omezený a přesto říkal, že běží, že duchovně běží k tomu cíli, že nechce jít jenom kruček za kručkem, že, že o to tak ten cíl přitahoval, že nemůžu jít jenom z nožky na nožku, ale potřebu musím běžet k tomu cíli. A tak otázka, na kterou pak sami můžeme přemýšlet, kam. Kam směřuješ ty? Kam směřu já? Co je? Za jakým cílem se ženu? A, a možná někdy zjistíme, že jsme dobří křesťaní a přesto některé ty naše cíle jsou pro nás důležitější než to, že oh jo, jo, jo tam někde je ta, ta věčnost, nebo ten paneš, no jo, někde to tam je, ale... Možná je to čas, aby, jsme si to, aby nám duch svatý ukázal, že, že možná ty priority v těch cílech máme trošku přehozené a, a, a modleme se za to, aby, aby, aby ten cíl, za kterým jsme se hnali, není hlavně hnali, není postup v práci, není ani něco, něco doma nebo nějaké osobní cíle, rodinné cíle, ale že ten zatím, co se ženuje, opravdu Ježíš a je to povolání, ke kterému nás pozval. Ehm. Kdysi jsem, jako mladý kluk, ještě jediné umění, které mi trošku šlo, bylo herectví, takže když jsem byl v jednom ochotnickém souboru, tak jsme hráli takovou hru, křesťanskou hru a tam, to bylo historické, ne z kterého století, ale byl tam jeden, jeden mních, který, který byl velmi obdarovaný skládáním hudby a ale zároveň byl velmi omezený, byl tělesně jak postižený. vlastně ten život prožil na vozíku, což ve středověku bylo mnohem těžší než dnes. A taky, jako skoro všechno zapomínám, ale to jeho moto, kterého životem vedlo, to jsem si dodnes zapamatoval a a právě jsem si na to vzpomněl, když, když jsem přemýšlel nad tímhle tématem, on říkal, směřujeme k Bohu a Bůh je láska směřujeme k Bohu a bůh a láska. To bylo moto, to bylo cíl, za kterým se hnal, sformuloval si to tak, jak promlouvalo to do jeho srdce a bylo to něco, co ho drželo. I ve chvíli, kdy mu bylo těžko a mnohdy mu bylo těžko. Ono ani v klášteře se nežilo jako v ráji. <laughs> to tak není. Jsou tam lidé. Takže ale toho drželo a toho neslo, tak i my máme ten, ten, ten cíl toho nebeského povolání v Kristu Ježí, za kterým se ženeme a kež nás to drží ve všech okolnostech života, kež se nikdy nezaskneme a ta GPS, kterou je nakonec duch svatý v nás, i když zjistíme, tudy to nejde, nám to připočítá a zas nás navede na ten věčný cíl, ke kterému směřujeme a ke kterému jsme zase o týden dřív než minulou, blíž než minulou neděli. Bohu díky. Amen.